0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。古爱玲在分享自己成功的秘诀时表示：“睡觉就是我的秘密武器。”从小每天晚上睡十个小时，现在也是。勒布朗詹姆斯的队友曾经调侃这位场上力量十足的战士：“他不是在打球，就是在睡觉。”舒本华曾经说过：“睡眠是一切健康和精力的源泉。”知道成功的秘诀了吧？快给我睡觉去！划重点：每天睡八小时不会影响产出，但对达到最佳工作状态至关重要。如果不照顾好自己，那一定会人生苦短。没有人少睡觉也没事，你不是例外。睡觉时手机别放在身旁，要早起，积极锻炼身体。睡前要阅读写日记。有些人为自己睡得少而自豪，因为这证明他们工作勤奋、乐意奉献、坚毅果敢。我呢，我为完全相反的情况而自豪。尽管我已经写了十几本书，每天还要给 Daily Stoic 和 Daily Dad 写电子邮件，每个月还得看书，然后写书评推荐到我的 Reading List Email。日常还要经营我的 The Painted Porch 书店。还要花很多时间跟妻子和孩子在一起，但我从来都没熬过通宵，一次都没有。我的写作速度不是靠吃兴奋剂，我的生产效率没有依赖肾上腺素，我的工作不会影响睡眠。唯一让我到半夜还得忙个不停的是我那还很小的孩子。在部队里要讲睡眠纪律，这意味着睡觉必须是你擅长的事情，你必须有这方面的意识。它是你不能放过的事情。我们普通人就只有这么多精力用于工作、人际关系以及我们自己身上。聪明人知道这一点，而且会小心翼翼地保护它。聪明人知道，每天晚上睡七至八小时不会影响到自己的产出，但对达到最佳工作状态至关重要。因此，在本文里，我将为大家介绍我成功的秘诀，一共有十三种策略，其中有些你可能以前已经见过了，有的可能没有，但所有策略都很有效。小心过度疲劳。但是 ，Ariana 跟许多过度劳累的人不一样。经历了这起惨痛事件之后，她对着镜子里面的自己，做出了一件有太多人做不到的事情。她开始改变。她意识到，人生不只有工作，埋头苦干，用睡眠换取多开一些电话会，多看几分钟的电视，或者与重要人物会面，这些事情并没有什么魅力。因此，尽管无论在财务上还是职业上，自己正处在巅峰状态，但她还是离开了《赫芬顿邮报》。去寻找他所谓的成功的第三个标准，并推出了 t h r i v e Global。通过这个项目，他开始运用科学和哲学智慧方面的资源，去对抗压力与过劳这种瘟疫般的日益流行状态。在生命即将走向结束之际，马库斯·奥勒留坐起来，写下了他从对自己人生影响最大的导师——他的继父安东尼那里学到的东西。奥勒留写道：“安东尼工作努力，但也确保充分照顾好自己。结果，他几乎不需要医疗。”药物或任何类型的药膏或软膏，马库斯说：“人生苦短，如果我们养成了坏习惯，如果我们不照顾好自己，如果我们不愿意做出改变的话，那人生就一定会缩短。你不是例外。”人们说我只睡四五个小时也能做得很好，不，你没有。你说我是个例外，不，你不是。宾夕法尼亚大学精神病学系睡眠与时间生物学部的科学家曾经做过一项研究。在这项研究中，参与者被分为四组，一组被剥夺睡眠时间长达88小时，一组是允许晚上睡四小时，一组是每晚睡六小时，最后一组每晚睡八小时。研究有两项重要发现：一是四小时睡眠组与六小时组的身体受损情况与睡眠剥夺组一样；二是当被问及时，所有参与者对其受损程度的估计均出现了严重错误。正如底特律亨利福特医院睡眠障碍和研究中心主任 Thomas Ruff 博士所说那样。在睡眠时间只有或不足五小时的情况下，能够毫发未损地活下来的人数，若按占人口百分比计，并四舍五入为整数的话，结果为零；或者如果不为零，那也是很接近零，以至于可以假设你不在其内。睡觉时手机别放在身旁。内布拉斯加州的参议员本·萨斯已给年轻职员提供老师闹钟，文明不是因为他想确保这帮人能准时上班，而是让他们没有把手机放到床头柜上在睡觉的借口。如果你的闹钟是真的闹钟，而不是时间 App 的话，你的手机就可以放到另一间房里。如果你的手机放在另一间房里，晚上睡觉的时候你就没法看它了。这意味着你不会知道自己有没有收到短信或者电子邮件，这意味着你不会老想着翻看社交媒体，这意味着你不会盯着屏幕不放。正如马修·沃克在《我们为什么要睡觉》中所写的那样，人为的强迫我们醒过来，从而掩盖住我们在夜间的自然疲倦。导致人们保持清醒的时间变长，入睡更加困难。早起，关于早起的力量，我已经写过很多次了。早晨是一天之中效率最高的时段，这段时间其他人还没有起床，还没有出去，你不会被打扰，不会分心。起得早，我们就是自由的。在说到自己是如何早起时，海明威说：“因为起得早，没人会打扰你。天气或者凉爽或者寒冷，只要你一动笔写，就感觉到暖和了。”托尼。莫里森发现，在清晨的时候，在这一天还没有开始收费、头脑还很清醒之前，他会更加自信，就像我们大多数人一样。他意识到自己在太阳下山之后，脑子就没那么好使了，也没那么机智了，也没那么有创造力了。经过一天平淡无奇的对话、挫折、犯错与疲惫之后，谁不是这样呢？当然，当沐浴着阳光起床时，在清晨的阳光下更有可能放松。这是塞内卡的观察之一。人天生就适合日出而作，日落而息。他写道：“我们会更加勤奋。还有，如果我们怀着期待迎接黎明的到来的话，我们会成为更好的人。但如果太阳高高挂起的时候，我们还在打瞌睡，或者一觉醒来已是中午的话，我们就是粗鄙之人。”如果你想知道成功的秘诀，如果你想站在更高层面去执行。那就必须养成早起的习惯。你得意识到，当你与太阳保持节奏一致时，就会处在最佳状态。每天积极运动，我几乎每天都坚持散步和跑步。这么做与燃烧卡路里、或提高心率、或马拉松训练无关。塞内卡写道：“努力锻炼肌肉，拓宽肩膀，加强肺活量。做这些确实很愚蠢。相反，他说，锻炼的目的只是为了让身体疲惫下来，这样我们之后就可以睡个安稳觉了。”古人不需要这项研究，但知道我们现在知道的这些也很不错。马修·沃克写道，运动和睡眠之间存在明确的双向关系。身体活动可带来更好的睡眠，从而促进身体活动，然后带领更好的睡眠，如此形成良性循环。沃克在《我们为什么要睡觉》中写道，很显然，久坐不动的生活无助于良好的睡眠。我们所有人都应该尝试一定程度的定期锻炼，这不仅有助于保持身体的健康，还有助于保证睡眠的数量和质量。像我一样制定一个规则，每天都要剧烈运动一下。快滚去睡觉！你觉得自己不是早起鸟，但这主要是因为你睡得不够早。你在熬什么？晚上十一点还在刷 TikTok 或推文，这时候你早该睡着了。当你筋疲力尽、疲惫不堪，当你度过了漫长的一天时，一心只想瘫在沙发上休闲放松，这正是你需要多一点自制力才能起床和睡觉的时候。有一本书我很喜欢读给孩子们听，书名就是我的建议。快给我去睡觉！晨间的例行之事很好，但睡前的例行公事也很重要。张弛有道，很有必要。睡前阅读。伟大的威廉·奥斯勒曾经告诉医学生，要把文学当做滋养思想和放松头脑的一种方式，这一点很重要。他说，当化学让你的灵魂痛苦时，可以向莎士比亚寻求安宁，与蒙恬共度十分钟即可减轻负担。他告诉学生，阅读是为了放松和闲暇，是为了保持头脑强大，思路清晰。让我们听从奥斯勒的建议，而不是看电视或刷推特吧。立即开始设一个床头图书馆，把一天当中最后的半小时用来与人类的圣徒交流。我们可以从约伯和大卫、以赛亚和圣保罗身上学到很多重要的经验教训。在莎士比亚的教导下，你可以非常精确地衡量自己的智力和道德。学会艾玛可、奥勒留与艾比克泰德。如果你有幸生来就是柏拉图主义者，乔维特会将你引领到思想家的身边。他那思想永恒的现代性令人震惊。也让人喜悦。蒙田会教导你，在所有事情上都要有节制。被封印在他的部落里是一种特殊的特权。睡前写日记，塞内卡问道：“看看一个人一整天都做了什么，还有比这更好的事情吗？想想看，这种自我检查之后的睡眠。当一个人的心灵受到了赞扬或警告时，当自我的哨兵和秘密审查者对个人的特点进行审查之后，他的内心会是多么的平静、深邃以及自由。这就是睡个好觉所需要的东西。”一种摆脱了杂乱无章的精神状态，这是一个永远都不会难以企及的状态，因为每天都会有很多的机会让你陷入混乱或思考。责任让你压力山大的工作的功能失调，引发争议的关系不符合你期望的现实。但日记却是一种独特的工具，它可以帮助我们整理思绪。在塞内卡直觉感受到这一点的几千年之后，实验心理学杂志终于证明了。睡前写日记可以减少认知刺激、沉思默想以及担忧，让你更快入睡。所以今晚不妨试一下艾比克泰德晚上的例行公式，看看他能为你做些什么。在回顾完自己一天都做了什么之前，不许闭上你那疲倦的眼睛睡觉。我什么地方做错了？我都做了什么？还有什么职责没有完成？要从头到尾回顾审视一遍自己的行为，然后谴责自己那些卑鄙的行为，但也要为那些做得好的而感到高兴。周末也要一视同仁。问题是什么几乎无关紧要，解决方案往往是始终如一的例行公事。如果你告诉睡眠专家自己睡得不好，这就是他们的建议；如果你告诉精神科医生自己一直都很焦虑，这就是他们的第一个建议；如果你告诉生产效率专家自己的工作输出不是你想要的，这就是他们开始着手解决问题的地方。告诉训犬师你的狗很调皮，这也会是他们开始着手解决问题的地方。告诉力量训练师你想变得更强壮，告诉作家你想写得更好。告诉斯多格主义者，你想在更平静、更安宁的状态下结束一天，始终如一的例行公式就是答案。不管具体实施哪一种做法，要想改善睡眠，最好就是每周七天都保持一致。马修·沃克在《我们为什么要睡觉》中写道：“可以采取一些我们称为良好的睡眠卫生的做法，来确保夜间拥有更好的睡眠。但是，如果你只能坚持其中一个，那就是不论发生什么，每天都在同一时间睡觉和醒来。”这可能是帮助改善睡眠的最有效方法了，即使他需要使用闹钟。睡觉是一种性格表现，我在前面提到过，在部队里他们有睡眠纪律这一条。1990年代波斯湾战争的时候，后来当上海军上将的詹姆斯·斯塔夫里迪斯第一次被授予了一艘舰艇的指挥权。与此同时，他注意到当时38岁的自己的自然新陈代谢能力开始出现下降了。你用不着成为这个星球上最有自我意识的人，才能发现，当自己疲倦时，会做出更糟糕的决定，没法很好的与他人合作，没法很好的掌控自己以及你的情绪。但斯塔夫里迪斯决定将睡眠作为一艘正常运转的军舰的重要部分，与军舰的武器系统一样重要。这个决定是一大创新。为此，斯塔夫里迪斯开始监控海军士兵的睡眠周期，减轻他们值班的职责，并鼓励大家有机会就打个盹。他后来写道：“观察我们的身体健康是一种性格行为，可以极大地帮助我们提高表现能力。打盹可以提神醒脑。”安德斯·艾利信在进行经典的一万小时研究时发现，小提琴大师平均每晚睡八个半小时，而且白天大部分都要小睡一下。一位朋友在谈到丘吉尔时表示，他在古巴的时候有一项发现，这一发现对他的未来生活产生了重要影响。比这段军旅生涯带给他的任何收获都重要的多，那就是小睡有提神醒脑的力量，小睡有助于恢复元气，尤其是年龄越大，作用越明显。某个周日，勒布朗·詹姆斯在中西部赛区一场背靠背的客场比赛中取得了三双表现，然后又跑到凤凰城观看他儿子的比赛。有人问詹姆斯，他这么精力充沛是不是有什么秘密？詹姆斯说：睡觉，我昨晚从12点睡到8点。然后起床吃早餐，吃完早餐后，我又从8点三十分睡到1 2点三十分。队友们开玩笑说，勒布朗不是在睡觉，就是在打篮球，永远都这样。我的孩子们讨厌睡午觉，但我试着告诉他们，有一天你们会想念这个的，相信我。死了就别睡了，投资睡眠。我从大学辍学搬到洛杉矶那时，连买一张床的钱都没有。后来我去借了一张一家蒲团，在地板上睡了将近两个月。当我赚到一点钱时，我去到最便宜的床垫商店买了一张最便宜的床垫。后来我在上面睡了将近十年。我究竟是什么时候决定升级床垫的，已经记不得了。但那是在我买得起之后很久了。关键是，如果睡眠有这样那样的好处，如果确实可以挽救生命的话。那投资于睡眠就是有意义的。也许这种投资是买更好的床垫，也许是坐国际航班时硬着头皮买一张可以向后躺的座位，也许是一台发声器或一个遮光罩。弄清楚什么东西能让你睡得更好，并把它当做一笔划算的买卖。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。